0: todos y todas esto es Dos Barbados hablando de fútbol.
1: Bueno y el fútbol no para si nosotros a veces nos tomemos ciertos descansos, el verano lleva ciertas cosas pero aquí estamos para hablarles de todo lo que está pasando en el fútbol, Daniel, un placer hablar con usted de nuevo, ver qué está pasando en el fútbol colombiano, en el fútbol internacional, que ya se empezó a mover la pelota de forma.
0: Sí, bueno, acá en Dos Barbados Hablando de Fútbol, pa, usamos un poquito el podcast para tomarnos unas pequeñas vacaciones, pero hemos seguido ahí con el Twitter y viendo los partidos y bueno, todas las ligas comenzaron, eh, hemos visto ya juegos muy emocionantes, cada fin de semana trae nuevas emociones y la liga colombiana, Está bastante buena, eh, nuestros dos equipos, Nacional y Millonarios, estuvieron ahí cerquita peleando el liderato y bueno, eh, hay mucho para hablar, ¿no?
1: Sí, además tuvieron un gran partido en esta última fecha que los dejó a ambos con los mismos puntos y la realidad es que cuatro grandes, por así decirlo, están punteando en la Liga Colombiana, Nacional, Cali, Millonarios América, con el permiso de Alianza Petrolera que está jugando bastante bien y han mostrado, yo creo que el mejor fútbol, pero también algunas lagunas que dicen... No termina ninguno de ser el gran equipo que puede llevarse la liga o arrasar.
0: Sí, totalmente. Yo creo que en ese momento, bueno, sinceramente, más allá de, de, de cualquier cosa, yo veo a Nacional y Millonarios. Bueno, el Cali también, pero el Cali ya hemos hablado que tiene una nómina más corta. Nacional y Millonarios son los equipos que se han visto más sólidos. Eh, Nacional se mantiene invicto, Millonarios desde que llegó el costarricense. Ha sido una maqu- máquina de pues que ha resuelto todos sus problemas en ataque que veíamos al comienzo y son dos equipos que están muy afinados y que están bastante bien para proponerse como candidatos a, a, a ganar este torneo corto.
1: Sí, de acuerdo, además ya vi, habíamos visto Millonarios Cali, que si bien el Cali juega, le juega bien a Millonarios hace un gran partido en Bogotá, se nota como esto está en inexperiencia un poco, de algunos jugadores o la nómina corta, acaba perdiendo el partido... Nacional con las rotaciones de Osorio, que no sé usted que se pensará muy bien de eso, pero también tiene una de cal y otra de arena, a veces defiende muy mal, a veces ataca muy bien, es
0: sí sobre una todo, ruleta
1: un poco nacional.
0: Lo interesante ahí es, bueno, en una declaración Osorio decía que ese era un nacional que iba a correr riesgos y es un nacional que le gusta defender a campo abierto, que por ello necesita defensas que sean rápidos y preferiblemente que tengan experiencia para las coberturas, ha sufrido con las lesiones en el último partido contra el Tolima por Copa se lesionaron Alexis Enríquez y Daniel Bocanegra, eh, Muñoz que también está lesionado pues es una baja importante Y en ataque nacional por momentos funciona muy bien sobre todo cuando se juntan los que saben cuando Harlan, eh, Vladimir, Cuchi se ponen de acuerdo, Barco también Pero en defensa sigue, sigue siendo como aguas por momentos ¿no? Creo que es un equipo que no, no termina de calibrar y Osorio propone sí un partido en el que te quiere meter tres goles pero pues puedes recibir dos o tres más. Sí y claro. Eso está muy
1: Casi que un golpe tras golpe y en el caso del América también le hemos visto cuando juega cuando arriba se encuentra Jesús Cabrera, Pizano y Rangel el equipo es una tromba pero atrás también tiene sus lagunas cuando haces algún central falla el equipo sufre mucho Carrascal. Para mí, si bien le da un plus al América, no termina de encontrarse en el juego que está planteando
0: Guimaraes. Y...
1: Pero está ahí. Está ahí prendido un poco en la lucha.
0: Sí, a mí me parece que el, partido, el último partido que jugó el América que lo pierde por varios errores de Segovia. Segovia es uno de los mejores centrales que tiene el fútbol colombiano. A mí me gusta, me parece sólido, pero cuando falla, falla mucho. Y al punto tal que termina siendo sustituido por Pedro Franco, pues ya uno dice. Sí, Jesús Cabrera eh, es un jugador que a mí me gusta bastante, que tiene muy buenas cualidades, eh, que se ha entendido muy bien con Rangel y que es ahí donde le, le da como ese plus a ese América de, de Guimaraes, que es un candidato también interesante.
1: A mí, por ejemplo, el fútbol de Carlos Sierra me ha gustado bastante, me parece que es de esos mixtos buenos que tiene hoy el fútbol colombiano, sobre todo que le da mucha profundidad de ataque a la América y, y bueno, va a ser interesante porque ya digamos casi que a la mitad de la liga, Esto, para mí se perfilan como los cuatro equipos, a menos, claro, es una liga tan larga, y ya hemos visto cómo algunos equipos se recuperan, eh, pero para mí estos en inicio se perfilan como los cuatro que pueden llegar a disputar el título, de pronto alianza nos puede dar la sorpresa, yo creo que va a estar más metido como en su lucha por el descenso y ver también que consigue jugando los ocho, pero también nos hemos encontrado con unas decepciones que, que han sido clamorosas, sobre todo Junior, Medellín, Santa Fe... De los que esperábamos muchísimo más. Yo creo que Santa Fe hemos hablado un montón, si siquiera empecemos por ellos, porque bueno, al menos ya ganaron, que era sí. importante también para la confianza.
0: En el momento en el que grabamos este partido, podemos decir, en este programa podemos decir que Santa Fe ha ganado un partido, y lo ganó en casa y lo ganó bien frente a un Medellín, que bueno, que el Medellín está en una caída libre tremenda. Santa Fe se le ve mucho más sólido, me gustó las asociaciones que vimos en el partido contra el Medellín, vimos eh, pues Duque que pudo finalmente marcar gol. Un Santa Fe que está mucho más sólido en defensa, antes en esa defensa de Santa Fe era pues un desastre Cola completo. Sí, 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 y tuvieron opciones de gol, lo que ya es mucho decir. Hay varios jugadores que, bueno, que se están destacando, no sé si se están destacando, pero que están jugando bien dentro de lo que está haciendo Santa Fe. John Velázquez me parece que es un jugador que, que ofrece digamos que este aspecto creativo que no se le da a ningún otro jugador de Santa Fe porque la mayoría son jugadores muy digamos que muy trabajadores pero no son jugadores creativos, no son jugadores que den opciones de juego y Velázquez es el único que lo ofrece y Torijano sí, que había fue... venido teniendo un muy mal torneo Torijano que estamos acostumbrados a verle excelente fútbol, ya está encontrando un poco más su nivel, marca un gol se entiende bien con Nicolás Hernández Tomás Maya, el lateral izquierdo se ve mucho más fuerte ahí que, que lo que había hecho Arbeláez eso cuando habían puesto a Nicolás Hernández mismo por izquierda, Leandro Castellanos otra vez se le seguro. Vemos un Santa Fe que de la mano de Rivera está tomando cuerpito, que ya no parece este equipo, no sí, sabemos también, si se febrero. va a salvar del defenso. <risa> <risa> Pero... no, y
1: creo que también, también ha sido importante la vuelta de Sambuesa. le da sí. otro estilo al equipo, agarra el balón, la pide, toca, busca conectar más.
0: Sí, permite al equipo descansar como... con la pelota, que eso es importante
1: sí, de acuerdo Medellín, Medellín esperábamos muchísimo más, desde la, en la fecha quinta, si no estoy mal, estaba de colíder con 10 puntos 4 partidos perdidos al hilo, y se cayó el equipo de Alexis Mendoza,
0: totalmente, y es que el Medellín es un equipo en ataque que presenta unas pues es, es un equipo talentoso en ataque, pero en defensa se ha hecho un desastre el lateral derecho Jonathan Marulanda no ha podido reemplazar a Elvis Perlaza definitivamente, no es un jugador que tenga esa categoría, cada vez lo he visto muy errático, había comenzado muy bien el torneo, tanto así que los hinchas de Millonarios decían, pero ¿cómo es posible? Que este sí. que nosotros dejamos ir otro de los santos, eh, pero otra vez está mostrándose muy errático, Jesús Murillo es un buen defensa, que además tiene cabezazo y tiene gol, pero que, que no, no complementa, y, y bueno, y la ausencia sobre todo de, de Arregui le ha costado mucho, pues o le costó mucho en el partido contra Santa Fe, creo que en Medellín es un equipo que tiene muy buena nómina, pero que por momentos se cae, arranca muy bien los partidos y se va desinflando, se va desinflando, se va desinflando y pues cuando uno depende no, y de tiene, Cano...
1: Tiene jugadores por las bandas, por ejemplo, que son unos cuchillos es que el partido contra la América, que lo golea o el mismo partido de Copa Colombia contra Millonarios juega demasiado bien el Medellín para lo que después vimos no sé
0: Sí, si yo es creo es que, que también es que, que los otros equipos han entendido que ese Medellín funciona muy bien en la contra y que cuando le dan espacio a Iner Quiñones y Dier Delgado para correr te mata. Habilitan. sí, mata totalmente sobre todo si ellos la fallan está acá no para rematar, entonces los equipos han sabido jugarle mucho mejor al Medellín y el Medellín se ha visto muy complicado, muy muy complicado y, y David González ha tenido dos partidos bastante malos, contra Nacional estuvo bastante mal, contra Santa Fe, los dos goles prácticamente son responsabilidad de él lo vimos desconcentrado y bueno el Medellín que estaba bien metido arriba, está en ese momento en puesto 15 sí, no, y se,
1: se quedó, se colgó es tanto que hasta el junior que ha tenido un semestre también bastante regular ya se lo pasó. El equipo de comenzar, ya me hace acordar mucho a muchos juniors que he visto en los últimos años. Sí. Tipo que las primeras fechas de ambula por ahí en el medio de la tabla, de la nada se empieza a conectar Teo, Dita, eh, el Cariaco empieza a jugar bien, el equipo se mete a los ocho y se mete a la final.
0: Es verdad también que han tenido muy mala suerte en la definición al gol. Frente al Cali perdieron un montón de tiros al arco por Copa Colombia. Eh, contra el Bucaramanga, pues realmente hicieron un partido muy malo. El Bucaramanga pues, les, les planteó un partido tampoco tan difícil, pero el junior no se encuentra. Vemos que muchos jugadores que están en un alto nivel, pues se han caído. Lo de Marlon Piedradita pues ha sido un torneo muy malo. Eh, Teo Gutiérrez muy solo adelante, sin mucha posibilidad. James Sánchez definitivamente no es Luis Díaz y no va a poder reemplazarlo. Joandri Orozco todavía no entra dentro del equipo. Creo que a Comesaña se, le está, se le, le está dando titulitis a su equipo. Estos equipos sí, que ganan títulos me, y se aburguesan, se, se relajan. Me,
1: me hace acordar mucho igual de uno de los grandes problemas que ha tenido el Junior este año y es el gol. Junior lleva de los últimos seis partidos, ganó uno, que le ganó a Santa Fe jugando peor que Santa Fe, porque Santa Fe puede haber ganado en Barranquilla. Y no no se ve por dónde el equipo de pronto va a encontrar como ese boom de lo que decía Daniel, es cierto, también ha tenido mala suerte con el gol, pero es, es algo que lleva desde enero.
0: Claro, pero y eso, y eso sí, exactamente, eso es algo que viene desde el torneo pasado, e incluso en el torneo, en el torneo anterior que quedan campeones, esa punta de penalti se convierte en goleador del equipo, penaltis que eran muy bien encontrados porque ese junior era un junior que complicaba el equipo rival en el área propia y entonces cometía muchos penaltis sobre todo a Teo Gutiérrez y, y, a, y a Luis Díaz pero definitivamente es un equipo que le falta mucha profundidad, Eder Farías definitivamente no es el delantero que necesita este equipo que no, no se ha logrado entender, creo que le hace falta a Rangel curiosamente que nunca, que nunca logró cojear en el Junior, le hace falta un jugador como Rangel Y bueno, yo veo a esos equipos bastante flojos, Eh, algunos que están todavía en la pelea, Eh, quiero hablar sobre todo Patriotas, me encanta cómo está jugando el Patriotas, es un equipo que que no saca necesariamente los resultados, pero está con el balón al piso, que sale jugando, que está jugando un fútbol muy interesante, que además eh, han sido convocados dos jugadores del equipo para para la selección ahorita y y que pues... Es uno de los equipos que me parece que pueden ser sorpresa en este torneo, así como lo fue el paso en el anterior.
1: De acuerdo, a mí también. Yo quiero destacar lo del Once Caldas, que lo he estado siguiendo constantemente desde lo que hemos estado hablando. Y el equipo de Boder juega bien. Me parece que donde engrane muchísimo mejor va a complicar a cualquiera. Ya lo puede hacer fácilmente. Le ganó al América. Ha ganado partidos muy interesantes. Recuerdo que Millonarios lo complicó muchísimo en Bogotá, que pudo haberle ganado. Contra Nacional también juega un buen partido. Entonces... Me parece que es un equipo de estos que les gusta le a uno ver, ¿no? como Que no, no es el equipo pues, de los amores de uno, pero siempre es interesante ver. Y ya para ir cerrando, como esto hasta donde va el fútbol colombiano, ya llegando casi a la mitad del torneo, el descenso. El descenso. Si nos quedaron sí. equipos que no queremos ver allá abajo, como el Unión Magdalena, que lo habíamos hablado previamente. El Unión Magdalena es un histórico, no lo queremos ver descender, pero
0: la realidad es
1: que no, no engrana.
0: Sí, desde el triunfo contra el Cali, que ha sido un triunfo muy bien ganado en casa, vienen en, en un declive total, eh, pierde contra Nacional, que de pronto era un partido que, eh, pues que podíamos esperar, pero les, después las derrotas contra el Pasto y contra el Cúcuta ha, ha significado pues, eh, para el equipo ponerse en situación muy riesgosa, sobre todo porque los rivales lo están haciendo bien. Alianza Petrolera, que va de líder del campeonato, ya prácticamente se despegó del de- descenso. Eh, que tiene a jugadores muy buenos. También es el Pretolera. Tiene jugadores con experiencia como Farid Díaz. Clayder Alzate. Y otros equipos que están saliendo de ahí. Como Río Negro Águilas. Que lo veíamos pero lejísimos. Hundido. Yo me acuerdo que lo veía hundido allá. Totalmente hundido. Y además arrancó el torneo jugando horrible, horrible, horrible. Pero pues viene hilando triunfos. Y tiene una plantilla bastante interesante. Poquito a poco se empiezan a, a, a juntar los jugadores que, que verían... Digamos que darle oriente a este equipo Aldo Leao eh, Otálvaro que también es un jugador que, que marca un golazo en esta fecha eh, Un jugador interesante y, y bueno Pues yo veo el descenso Bueno, el Will así está Pero en, mal
1: El ha tenido un año perverso No se queda con los grandes focos De haber jugado tan mal Pero el año del Will ha sido muy malo
0: Sí y fue un equipo que hace poco tenía buenos jugadores eh, tuvo tuvo varios jugadores que se fueron para otros equipos
1: debe llevar años en la primera división, ahorita se me escapa pero Huilar lleva años seguidos en la primera división sí
0: y bueno tiene jugadores muy jóvenes Andrés Amaya por ejemplo y regresó el goleador que le fue tan mal en Nacional a Omar Duarte pero no ha vuelto a cojar y este equipo realmente es muy muy preocupante no está de último, está peleando con Jaguares ahí y que es otro equipo que, que yo creo que es de los candidatos, yo le digo que hay cuatro candidatos en ese momento para el descenso, que son el Unión Magdalena, bueno el Willem primero, después Unión Magdalena, Envigado que tiene unas de Cali y unas de Arena porque marca tiene unos partidos en los que marca diferencia con sus rivales y después se pega una caída estrepitosa, y el otro es Jaguares que a pesar de que ha hecho buen fútbol por momentos también los resultados se le han escapado eh, en todo momento.
1: Sí, bueno, ahorita se nos viene la fecha de clásicos Nacional, Medellín Millonario Santa Fe, Cali América y yo le sumaría ahí ese Junior y Magdalena, que van a ser determinantes para los equipos en la tabla y también para la autoestima de, de los jugadores un clásico es cuento aparte no importa dónde vayas en la tabla se vive a otro ritmo, se juega a otro nivel y yo creo que va a ser bien interesante estos partidos que se nos vienen y también ver qué va pasando en estos meses
0: en el fútbol colombiano Sí, algunos pronósticos para esos partidos
1: Bueno, si quiere Los hacemos rápidamente, Nacional Medellín Le va a Nacional completamente favorito Le ganó hace 15 días bueno, hace menos 10 días Jugando muy bien el segundo tiempo Creo que va a pasarle por encima Al Medellín de nuevo
0: Sí, bueno, todo depende de cómo vayan las lesiones Y qué rotación haga Osorio No sabemos qué equipo va a jugar en Nacional Pero de... Para seguir la media, la media inglesa yo creo que lo gana Nacional, ya que empató en casa. De
1: acuerdo. <risas> de acuerdo, el millonario Santa Fe, Santa Fe siempre le complica los clásicos a millonarios, pero no sé, yo últimamente cada vez que juegan lo no veo un empate siempre clavado, no veo superioridad de ninguno cuando juegan.
0: Yo en ese momento mucha superioridad de millonarios, pero Santa Fe puede utilizar este partido para tener el cambio, del envío anímico que necesita para... Transformar lo que ha sido esta temporada sería también un llamado a los hinchas para volver a regresar al estadio, pues para volver al estadio. Eh, que pues, el campín ha estado totalmente vacío, entendiblemente. Y esta puede ser la oportunidad para, para hacer ese grito de: Oiga, vengan por favor y apóyenos en este momento. Y bueno, el América Cali, que me parece que es otro de los partidos más supulentos de la fecha. Ah, me parece que es el más apretado, además, de los tres. Totalmente, porque son dos equipos que vienen jugando bien, que vienen jugando bien y ambos tienen sus defectos. Pero yo al Cali un poquito superior al América en este momento. Y creo que va a ser, va a ser ahí el, el equipo ganador.
1: Yo también veo al Cali un puntico por arriba. Me la juego por un partido con goles, además, un 3-2, algo así. Bien movido, bien espectacular me parece que es un gran gran partido y bueno los del Junior y Unión que yo espero que el Unión al menos le plantee algo de partido al Junior el Junior no viene bien viene para ganarle ese clásico costeño que ojalá no se les vaya para el otro año
0: sí no qué triste sería ver al Unión Magdalena la ven. el el, Will, el es un equipo clásico histórico pero es que el Unión tiene este este sentido como de cariño que producen todos los hinchas de Colombia pues la imagen del pival de Rama como icono del equipo yo creo que hace que sea uno de los equipos más queridos de Colombia y sería muy triste volverlo a ver en la B
1: de acuerdo, pero bueno, ahora se nos viene fecha FIFA muchos partidos interesantes para ver un Colombia-Brasil Argentina-Chile que van a ser súper interesantes y que ahí estaremos contándoles por redes sociales también qué va pasando cómo se mueve el mundo del fútbol se va a cerrar el libro de fichajes vamos a ver si hay alguna sorpresita yo creo que Neymar se queda pero de pronto alguien nos sorprende y hay un fichaje rutilante de última hora correcto
0: bueno, y bueno, no se olviden de seguirnos por Twitter en 2Radio Piso Barbados. O nos pueden escuchar por distintas plataformas. Pueden
1: escuchar en Spotify, iBox, Radio Public, Anchor, todas las plataformas de podcast. Vamos a llegar con nuevas sorpresas. Hemos estado preparando algunas cositas de enfrentar a veces ligas contra ligas. Y bueno, también que nos pueden contar todo lo que vende el fútbol internacional. Fin, sí, fin de semana a fin de semana
0: y bueno y eso fueron dos barbados hablando de fútbol un abrazo a todos y todas y que tengan una feliz semana